0: Kein Problem. Gib mal deinem Nachbarn ein High Five. Und jetzt mach mal ein Christengesicht aufsetzen. Lächeln. So, Wir laufen viel zu oft so wie High drum, so hier. Freut euch im Herrn alle Zeit. <lacht> ich wurde gerade eine Frage gestellt, ich finde die Frage gut. Ich gehe einfach mal kurz drauf ein, weil äh, ja, ich das mega finde. Da hat jemand gefragt, äh, Hutan, wie ist das denn? So, ich erlebe Freude so punktuell, So wenn ich die Bibel lese oder im Gottesdienst bin, dann erlebe ich so Sachen punktuell. Das gibt es sicherlich auch in anderen Bereichen, wie ich erlebe die Gegenwart zum Beispiel. Die Gegenwart Gottes nur im Lobpreis, stellt sich vielleicht einer die Frage, warum erlebe ich sie nicht zu Hause? Oder andere Sachen so, ne? Aber lass mich dir eins sagen: Du bist ja eins gemacht mit Jesus. Du bist ja versetzt an himmlischen Orten, richtig? Du bist in der Soße der Herrlichkeit Gottes. Du bist im Vater. Der Vater ist in dir. Wenn wir Lobpreis machen und du die Gegenwart Gottes da erlebst, dann ist der Lobpreis ein ein Werkzeug für dich zu realisieren, wo du gerade bist. Weil es ist ja nicht so, wir machen Lobpreis und auf einmal kommt die Gegenwart, sondern Jesaja 6,6, die ganze Erde ist erfüllt mit der Herrlichkeit. ist ja nicht so, dass, wenn ich die Bibel lese, Freude erst kommt, sondern Mr. Freude himself lebt in mir, richtig? Freude himself ist in mir eingezogen. Weißt du, so, wenn du lachst, wenn, die, wenn, wenn im Lobpreis irgendwie die Musik gespielt wird und alles gut ist, dann ist das ein Werkzeug, was dir die Augen öffnet für das, wo du gerade jetzt stehst. Lobpreis holt nicht die Gegenwart Gottes runter, sondern Lobpreis hilft uns zu realisieren, dass seine Gegenwart bereits da ist. Und eigentlich, so, so stelle ich mir das vor, eigentlich sind wir genau so schon im Himmel. So, ne? Und jedes Mal, wenn wir Freude erleben oder Gottes Gegenwart, dann machen wir so unser Auge auf und erkennen, wo wir gerade sind. Im Himmel. Und wenn die Freude weg ist oder die Gegenwart weg ist, dann nur, weil wir unser Auge wieder zugemacht haben und aufgehört haben zu spinksen. Aber so sollen wir eigentlich die ganze Zeit rumlaufen. So weißt du, so mit Freude, mit in, in der Gegenwart Gottes und sowas. Und ich weiß nicht, vielleicht hilft dir das weiter, sonst kannst du gleich nochmal Fragen kommen. Es geht einfach darum, der John G. Lake, kennt ihr den? John G. Lake, ja. Dr. G., Dr. Lake, der hat gesagt, Christentum ist eine Bewusstseinsreligion. Ich finde das so Hammer, weil du hast alles, was du, was du jemals irgendwann haben wirst. Du bist eins gemacht mit Gott, du lebst im Himmel eigentlich, ne, irgendwann wird dieser Körper enden und du wirst dann irgendwann im Himmel sein, ja. Aber du hast eigentlich jetzt schon alles, was du, was du in der Ewigkeit haben wirst. Und es geht darum, das zu realisieren, unser Bewusstsein darauf trainieren, dass wir in dem sind. Der Brother Lawrence, sagt euch was? Er hat ein Buch geschrieben, das war so ein Mönch, das heißt, praktiziere die Gegenwart Gottes. Das ist so ein Klassiker, das kennt so. so Hat eigentlich jeder Prediger mal gelesen. Ich habe es auch noch nicht gelesen, kein Stress. Und das war ein Mönch, so... Uh, die, die haben dann gebetet und er hat dann da immer die Gegenwart Gottes erlebt und sowas. Und irgendwann hatte der keinen Bock zu beten, um die Gegenwart Gottes zu erleben und hat angefangen, die Gegenwart Gottes in seinem, in seinem persönlichen Leben zu praktizieren, überall, wo er ist, sich bewusst zu machen, Gottes Gegenwart ist hier. Und das Ganze hat dann daran dann geendet, dass er sich nach ein paar Jahren beim Tellerputzen wiedergefunden hat, und die Menschen aus der gesamten Welt gekommen sind und einfach nur zuzuschauen, wie der die Teller wäscht. Weil die Gegenwart Gottes lastete auf diesen Mann und die Leute sind aus der ganzen Welt gekommen, um dem einfach nur beim Normalen zuzuschauen. Und er hatte sich der hatte trainiert, sein Bewusstsein trainiert, zu erkennen, dass die Gegenwart Gottes da ist. So das ist ziemlich cool, finde ich das. Aber gut, machen wir weiter. Was haben wir? Wir haben uns gerade das Gewand angeguckt, richtig? Jetzt schauen wir uns mal hier den, äh, den Ring und äh, einen weiteren Aspekt des Gewandes an. Oder vielleicht nur den Ring und auch, ja, keine Ahnung, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Bis wie viel Uhr haben wir? Jetzt habe ich meine Uhr nicht. Bis viertel vor, wurde mir gesagt. Ja, eine Stunde zwanzig, schaffen wir. Der verlorene Sohn hat das Gewand angezogen, richtig. Und dann wurde ihm noch ein Ring gegeben und die Sandalen. Die Sandalen schauen wir uns morgen in der zweiten Session wahrscheinlich an jetzt wollen wir uns mal den Ring angucken. Und zwar, was ich sehr, sehr liebe, oder, oder ich liebe die femininen Bücher der Bibel, wirklich. Ich liebe Ruth, ich liebe Esther über alles und ich liebe das Hohelied der Liebe. Ich bin ein Junkie, was das Hohelied der Liebe angeht. Ich glaube, das ist ein höchst symbolisch-prophetisches Buch. Und in jedem einzelnen Vers steckt eine Wahrheit, in der wir sind. Und ich habe das ganze Ding auseinandergenommen, bin vom ersten Vers bis zum letzten durchgegangen und könnte jeden einzelnen Vers durchpredigen. Und wir würden ungefähr acht Stunden brauchen oder sowas. Aber es ist mega gut, das Hohelied. Ich bin ein Fan vom Hohelied. Ich gehe da regelmäßig rein und ich denke mir so, wow, das Hohelied. Lied. Also ich liebe diese femininen Bücher der Bibel irgendwie. Vielleicht. Ah, ich bin froh, dass Gott Weiblichkeit aus mir rausgerissen hat. Nein. <lacht> Wusstest du, dass Gott hat aus Adam jede Form von Weiblichkeit rausgerissen? Okay. Wenn du als Mann Probleme hast, Gott hat es rausgerissen. Amen. Egal. anderes Thema. Wir wollten uns den Ring anschauen. Esther. <lacht> Esther. Esther. <lacht> Esther war Ne, das kennen wir alle, war äh, die Tochter von, äh, von, von Juden, die dann, in der, die dann hier verschleppt worden sind. Hat bei ihrem Onkel der gelebt, der irgendwie Molche, keine Ahnung was hieß, weiß ich jetzt nicht. Und? Äh, hä? Mordecai, Mordecai, perfekt. <lacht> Hab Esther schon länger nicht mehr gelesen, aber egal. Dann äh, hat der König irgendwann nach einer neuen Braut gesucht. So, ne, wir stellen uns, es gibt so diesen super romantischen Film über Esther. Hat den mal einer gesehen? So. Ich habe den mal mit einer geistlichen Mutter, die mich eine Zeit lang gemeint hat, gesehen und fand den damals cool, so super romantisch, so voll feminin. Der König mit der Prinzessin und eine Liebesgeschichte, aber eigentlich ist das voll unbiblich, weil der König, seine Frau ist gestorben und er hat eine neue Ische gesucht und hat sich irgendwie ein paar Ischen ins Haus geholt und hat die alle ausprobiert und hat sich dann für eine entschieden. Also gar nicht so romantisch, wenn man mal so ehrlich da reinguckt. <lacht> Auf jeden Fall hat er sich für Esther entschieden. Und ich meinte, ich hier natürlich jetzt wirklich nicht. Es war nicht böse gemeint, ich bin nicht frauenfeindlich oder so. Ich liebe Frauen und ich liebe meine Frau ganz besonders. Nee. Auf jeden Fall hat er sich für die Esther entschieden. Und dann gab es irgendwann den, den bösen Haman. Ähm, nicht Hutan, sondern Haman. Und der hat <lacht> sich irgendwann gedacht... <lacht> der hat sich irgendwann gedacht, boah, ich habe keinen Bock auf die Juden, ich will die Juden platt machen. Ich will die Juden töten. Ist zum König gegangen und hat sich beim König die Einverständniserklärung geben lassen, eine schriftliche, an einem Tag, an einem Tag alle Juden in, in ich weiß nicht wo das war, abzuschlachten, in, dem, in der Stadt, in dem Land wo sie waren. Und äh, der König hatte ein Gesetz erlassen mit seinem Siegelring, hat seinen Ring genommen, hat so einen Stempel gehabt, so ein dicker Ring war das, nicht so ein. Ehering, wie ich ihn habe, sondern so ein Siegelring. Da war dann vorne so ein fettes Emblem drauf, hat Wachs wahrscheinlich auf, der, auf den Erlass tropfen lassen und hat mit dem Siegelring das Gesetz bestätigt und hat somit dem Haman die Erlaubnis gegeben, dieses Gesetz, diesen Befehl auszuführen, auszuüben. Und äh, dann äh, kriegt die Esther das mit oder der Onkel der Mordecai und geht zu Esther und sagt, hey Esther, Geh und guck, was du machen kannst, weil wenn du nichts geregelt kriegst, sind wir ja nächste Woche alle tot, dann, dann sind wir alle weg und, äh, und Esther überlegt sich so ein paar Ideen und, uh, und überlegt so hin und her und macht das dann und endet tatsächlich beim König, die durfte nämlich nur zum König, wenn sie gerufen worden ist. Oder sie ging zum König und der König musste ihr das Zepter einhalten. Wenn er das Zepter nicht hingehalten hat, dann war es, war es das Ende von, der, von, von Esther. Und dann ist sie zum König gegangen, er hat ihr das Zepter hingehalten, ich mache die Geschichte kurz, und hat den König überredet bekommen, das Gesetz aufzuerheben und gibt der Esther praktisch wieder die, und gibt der Esther diesen Siegelring und sagt, hey Esther, hier, du hast meinen Siegelring, ich gebe dir Autorität, ich gebe dir Vollmacht, Gesetze zu erlassen in meinem Namen und Gesetze aufzuheben in meinem Namen. Und genau dieser Siegelring oder diese Symbolik, die wir in Esther finden, finden wir auch in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn wieder. Jesus gibt uns Autorität, beziehungsweise hat uns Autorität gegeben. Weißt du, Jesus, Jesus, sagt, Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, richtig? Sagt er so zum Ende seines, seines Dienstes in Matthäus 28, mir ist Autorität gegeben, mir ist Macht gegangen, gegeben worden über alle Macht über, über jede Macht. Wenn er, wenn Jesus alle Macht hat, heißt es, dass einer sie nicht hat, richtig? Und das ist der Teufel. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben worden, jetzt geht's. Und sagt, hey, mir ist alle Macht, ich befähige euch in dieser Macht, in dieser Vollmacht, in dieser Autorität zu handeln. Andere, andere Story. Jesus sagt zu, äh, zu Petrus, hey Petrus, ich gebe dir die Schlüssel des Reiches Gottes. Was immer du lösen wirst auf Erden, wird... Gelöst sein. Was immer du binden wirst, wird gebunden sein. Jesus hat uns Autorität gegeben. In Lukas 10, 19 heißt es, Jesus hat uns Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Hast du das schon mal gemacht? Ich noch nicht, aber sowas ähnliches haben wir erlebt. Wir waren, wir waren im Januar auf Sri Lanka, haben mich einen Trip gemacht, sind da im Januar wieder und da gibt es Schlangen. Ja? Und wir waren dann unterwegs, meine Frau war dann in der Unterkunft, wo wir waren. Und äh, auf einmal wird meine Frau gerufen, Mary, Mary, komm, so wie die halt konnten so in Englisch, Tamilisch, und dann lief die da runter und dann war da so eine Schlange. Und die ganzen Kinder, wirklich Kinder, okay, nehmen Steine und alles, was sie finden. Kokosnüsse haben die genommen, wirklich solche Kokosnüsse und fingen an, das auf den Kopf der Schlange zu hauen. <lacht> und haben die Schlange getötet und haben sie am Ende angezündet. Voll cool, mit den Kindern zusammen. Weil, 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 weil ich habe herausgefunden, das fand ich sehr interessant, wenn du Schlangen tötest und sie nicht anzündest, kommen die Familienmitglieder der Schlange zu einer Beerdigung oder sowas. Keine Ahnung, die kommen auf jeden Fall, der Geruch der toten Schlange zieht die, zieht die Familienangehörigen an. Finde ich voll dämonisch so, weißt du so. Deswegen musst du die verbrennen, sonst kommen mehr Schlangen. Und genau das hat Jesus uns gegeben. Er hat uns Vollmacht und Autorität gegeben, auf Schlangen und zur Skorpione zu treten und auf die gesamte Kraft und Macht des Teufels. In Matthäus 10 heißt es, Jesus gab seinen Jüngern Autorität über jede Krankheit und Vollmacht über jeden Dämon und sandte sie aus, das Evangelium des Reiches Gottes zu predigen. Jesus, und wenn, wenn du etwas liest in der Bibel über die Jünger von Jesus, wenn du, wenn du etwas liest, was Jesus zu seinen Jüngern sagt, sagt es zu dir, weil du sein Jünger bist, oder? Das heißt, Jesus hat uns Autorität und Vollmacht gegeben. Und wir wollen uns dieses Ding jetzt mal anschauen. Und wir werden gleich einen dicken Airbus A380 hier landen. Amen. Gibt's? Heißt das Swiss Air hier bei euch? Die große Fluggesellschaft? Einfach nur Swiss, okay? Bei uns ist Lufthansa. Lufthansa, das hört sich so deutsch an. Lufthansa! <lacht> okay, Swiss, wir werden einen richtigen, wir werden einen fetten Airbus A380, der Swiss Airline hier landen. Also Leute, bitte ich euch, euch anzuschnallen, die Tische hochzuklappen, die Sitze gerade zu stellen, weil jetzt kommt was Atemberaubendes. Als ich das zum ersten Mal in der Schrift gefunden habe, Mann, ich war glücklich danach, okay? Und wir werden diesen Vogel, diesen dicken Flieger heute, hier landen und wir werden jetzt durch ein paar Turbulenzen gehen und ein, durch ein paar theologische Sachen, aber wir werden am Ende hier einen dicken Flieger landen und ich hoffe, dich anschließend befähigt zu haben, mehr in dieser Vollmacht und in dieser Autorität zu wandeln als jemals zuvor in deinem Leben, weil das, was ich dir mitgeben will, das ist einfach atemberaubend, das ist phänomenal, das ist Deine, deine Ohren werden schlackern und deine Zunge wird klappern und du wirst hier rausgehen und geflecht sein von deinem Gott im Himmel. Amen. Seid ihr bereit? Wer ist bereit? Ich bin bereit. Okay, das Essen im Flieger ist aufgegessen, ist abgeholt worden. Wir dürfen nicht mehr auf Toilette. Okay, das ist absolutes Stehverbot. Jetzt schlag mal Erster Mose auf. 1. Mose, wir lesen jetzt einen längeren Text. Wer ist bereit? Bist du bereit? Hat einer Spongebob gesehen? Kennt das einer? Ich erinnere mich an eine Stelle, wo Spongebob so anfängt. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Also ich bin bereit. Ich bin nicht nur bereit, ich bin auch breit im Herrn. Amen. Okay, ich lese euch einmal ein Zitat vor. Ich suche das gerade in meinem Smartphone. Ja, ich habe es gefunden. Okay, ich lese es mal. Ist, ich habe es im Englischen gehört. Ich lese auf Englisch und dann gebe ich euch die Übersetzung. The possibility, the reach, the limit of anything and anyone is directly, directly related to the, to the source it, it comes from. Also auf Deutsch. Vielleicht kann es einer auf Schweizerdeutsch noch machen. Die Möglichkeit, das Erreichen, das Limit von allem und jedem ist direkt mit der Quelle verbunden, von der sie kommt. Große Fragezeichen. Ich sehe diese Fragezeichen. Ich kenne das, wenn ich im Flugzeug sitze und ich denke mir, was macht der Pilot gerade? Aber wir werden dieses Ding gleich landen. Amen. Also nochmal die Möglichkeit, das erreichen. Das Limit von allem und jeden ist direkt mit der Quelle verbunden, von der sie kommt. Ich weiß, es ist schwer, aber wir lösen das Ding gleich auf. Wir lesen jetzt mal einen längeren Textabschnitt und dann gehen wir das gleich durch. Ja, 1. Mose, Genesis 1, Vers 1. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume auf der Erde, die Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so, und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde morgen ein dritter Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Licht an der Wölbung des Himmels dienen, um auf der Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels über Jetzt bin ich hier verrutscht. Und Gott machte die, größte, die beiden größeren Lichter, nochmal Vers 16, sorry, die größte, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels über der Erde zu leuchten und zu herrschen über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein vierter Tag. Und, ich, und, es, und Gott sprach, es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen, Wimmel und Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die große Seeungeheuer und alle regenden sich lebenden Wesen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar, nicht furchtbar, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein fünfter Tag. Wir haben es gleich geschafft. Vers 24. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sei das dass es gut war. Wieder umblättern bitte. Wir haben es geschafft. Okay, streck dich mal. Es wird besser, ich weiß. Also noch einmal, die Möglichkeit, das Erreichen, das Limit von allem und jedem ist direkt mit der Quelle verbunden, von der sie kommt. Vers 11 nochmal. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut das Samen hervorbringt, Fruchtbäume auf der Erde, die Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Samen ist. Und es geschah so. Ist jetzt wirklich keine Trickfrage, aber lasst uns mal zusammen nachdenken. Zu wem oder zu was spricht Gott an dieser Stelle? Zur Erde, richtig, Jackpot. Gott spricht zur Erde, die, das, äh, die Erde bringe Gras hervor. Was passiert, wenn ich in einen wunderschönen Garten gehe und eine schöne rote Blume für meine Frau pflücke? Was passiert mit dieser Rose nach ein paar Tagen? Ja, das ist hier Schweizerdeutsch. Sie stirbt, vermute ich mal, habt ihr gerade alle gesagt, oder? <lacht> wenn ich eine Rose, wenn ich eine Pflanze, eine Blume pflücke aus der Erde und sie wegnehme, nach ein paar Tagen wird sie sterben, oder? Die Möglichkeit, das Erreichen, das Limit von allem und jeden ist direkt mit der Quelle verbunden, von der sie kommt. Wir lösen das gleich auf. Vers 14 und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und Gott schuf in Kurzform Sonne, Mond und Sterne. Was, zu wem oder was spricht Gott an dieser Stelle? Zum Himmel, Jackpot. Gott spricht zum Himmel, Sonne, Mond und ein paar Millionen von Sternen. Was passiert mit einem Stern, wenn es von seiner Laufbahn rauskommt, und in, die und in die Atmosphäre der Erde reinkommt. Es verglüht. Die Möglichkeit, das Erreichen, das Limit von allem und jeden ist direkt mit der Quelle verbunden, von der sie kommt. Sei so also still. Aber so ist das. Es, ist eine, es wackelt. Wir haben Turbulenzen, ich weiß. Vers 20. Und Gott sprach, es soll das Wasser wimmeln vom es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln und Vögel sollen über der Erde fliegen und unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und, und, und. Zu wem oder was spricht Gott an dieser Stelle? Zum Wasser. Gott wählte das Wasser. Was passiert, wenn ich an einen See gehe und einen Lachs rausfische? Der stirbt. Warum? Weil die Möglichkeit, das Erreichen, hat es schon eine auswendig? Das Limit von allem und jedem ist direkt mit der Quelle verbunden, von der sie kommt. Mann, 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 ich fühle mich wie auf einer Beerdigung. <lacht> <lacht> <Ave Maria. lacht> okay. Vers 24, wir haben es gleich geschafft, okay Leute, schnallt euch an, wir werden den Vogel hier gleich landen, okay? Vers 24, und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art, und es geschah so, zu wem oder was spricht Gott an dieser Stelle? Zur Erde, zu der Erde spricht Gott. Wilde Tiere. Was passiert? Ich liebe Fleisch, okay? Was passiert, wenn ich mir eine Kuh schnappen gehe von irgendeinem Bauern und hier drin einschließen komme und Lichter und Fenster und Türen alles zumache? Irgendwann wird, der, irgendwann wird das Vieh sterben und wir werden hier ein dickes Barbecue haben, oder? Warum wird das Vieh hier drin sterben? Weil es aus seinem natürlichen Element rausgenommen ist. Die Möglichkeit, das Erreichen, das Limit von allem und jeden ist direkt verbunden mit der Quelle, von der sie kommt. Kommt, haben wir schon mal drauf. Okay. Wir sehen in der Schöpfungsgeschichte, gerade jetzt haben wir sehen wir vier Elemente, zu denen Gott spricht. Er spricht zur Erde, bring Blumen hervor, bring Gras hervor, bring Kraut hervor. Wir sehen zum Himmel, dass Gott spricht, okay, Sonne, Mond und Sterne, bringt es hervor. Wir sehen zum Wasser, dass Gott zum Wasser sagt, hey, Seeungeheuer, Fische und so weiter im Wasser. Dann spricht Gott wieder zur Erde, Schweine, Kühe, Lamm, zum Wohl des Menschen. Amen. Und bringt sie da hervor. Haben wir das alle mit? Und wenn wir die Blume rausnehmen aus ihrer Quelle, wenn wir das Tier rausnehmen aus seiner Quelle, wenn wir den Fisch rausnehmen aus seinem Element, aus seiner Quelle, wenn wir, wenn wir die Sonne rausnehmen aus ihrem Element, dann stirbt alles, okay? Die Möglichkeit, das Erreichen, das Limit von allem und jedem ist direkt mit der Quelle verbunden, von der sie kommt. Und jetzt lasst uns mal einen Blick weiter schauen, okay? Und jetzt landen wir den Vogel. Vers 26. Seid ihr da? Vers 26. Und Gott sprach, Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich, sie sollen herrschen. Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Lass mich dir eine Frage stellen. Zu wem oder zu was spricht Gott an dieser Stelle? Er spricht zu sich selbst. Wow. Wow. Die Möglichkeit, das Erreichen, das Limit von allem und jedem, ist direkt mit der Quelle verbunden, von der sie kommt. Als Gott, Sonne, Mond und Sterne, Tier, Vieh, Fisch Blume, Dorne, alles andere. Als er diese Dinge schuf, sprach er zu den Elementen der Welt. Als er dich und mich schuf, hat er zu sich selbst höchstpersönlich gesprochen. Hat zu sich selbst gesagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Und hat aus seinem Wesen, aus seiner Substanz, aus seiner DNA den Menschen hervorgebracht. Als Gott dich und mich schuf, hat er sich selbst als Muster erwählt. Amen. Als Gott dich und mich schuf, hat er nichts anderes als ein Selfie geschossen. Als, die, als Gott, als die Dreieinigkeit den Menschen schuf, haben sie ein Selbstporträt gemalt. Gott hatte mich meine Vision genommen und ich sah so die Dreieinigkeit in einem Kreis rumtranzen und in der Mitte war der Mensch, und der Heilige Geist kam dahin und setzte ein paar, keine Ahnung, Muttermale und Jesus ein paar, paar schöne Haare und, und Gott schuf den Bart und sowas. Und die Dreieinigkeit in Gemeinschaft, in Einheit, aus sich selbst heraus schufen sie den Menschen. Kommen wir mal zurück zum verlorenen Sohn. Der ältere Sohn kam grimmig wie ein Heide zum Vater zurück und hat gesagt, Papa, für mich hast du nie einen Bock geschlachtet. Für mich hast du nie eine Party geschmissen. Was hat der Vater geantwortet? Kind, du bist alle Zeit bei mir. Alles, was meines, alles, was meines, ist, ist dein. Alles, was mir gehört, All meine Fähigkeiten, all meine Talente, der Reichtum meiner Herrlichkeit, all das, was ich im Himmel besitze, all das, was mir gehört, ist doch dein. Tu was damit. Und ich finde es interessant, dass Jesus in diesem Gleichnis die ganze Zeit von Söhnen gesprochen hat. Der ältere Sohn, der jüngere Sohn. Als der jüngere Sohn kam und sagt, Papa, du hast nie eine Party für mich geschmissen, spricht der Vater ihn nicht mehr als Sohn an sondern als Kind, als etwas Unreifes. Warum? Weil Söhne wissen, was ihnen gehört. Töchter wissen, was ihnen gehört. Ich höre immer wieder Frauen sagen, ah, warum steht nie Töchter Gottes, sondern Söhne Gottes. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, als Frau eine Sohn zu sein oder als Mann die Braut für alle Ewigkeit. <lacht> Alles, was mein ist, ist dein sagt der Vater zu seinem Sohn. Warum? Weil die Möglichkeit, deine Möglichkeit, deine Fähigkeit, also die Möglichkeit des Erreichens, deine Limitierungen, sind in der Quelle gewurzelt, die Gott ist. Als der verlorene Sohn aus seinem natürlichen Element, aus dem Haus des Vaters ging, nahm er das Erbe mit, richtig? Richtig. Und fand sich irgendwann im Land der Armut wieder, hatte nichts. Das ist mit uns passiert, oder das ist mit Adam passiert, als er sich gegen Gott entschied. Er hat ein Leben gelebt, außerhalb von Gott und außerhalb von seinen Fähigkeiten. Und Jesus kam und zeigte, wie herrlich und wie voller Vollmacht und voller Autorität ein Leben aussehen kann, was gegründet ist in Gott. Und es heißt, dass wir in Christus jetzt sind. Du bist in Christus, ich bin in Christus. Und unsere Möglichkeit, unser Limit und unser Erreichen ist nicht mehr begrenzt, sondern sein Wesen, seine DNA bestimmt es. Und er ist unendlich, richtig? Der Heilige Geist hat mal zu mir gesagt, Hutan, in dir, einem begrenzten Wesen, ich bin begrenzt. Du auch, glaube ich zumindest. Du bist begrenzt, ich bin begrenzt. Lebt ein unbegrenzter Gott, der dich zu einem unbegrenzten Wesen macht. Das hat mich geflasht. Es das heißt, dass wir in seinem Bild gemacht worden sind in, in 1. Mose. Das Wort an dieser Stelle ist zelem das hebräische Wort. zelem T-S-E-L-E-M. -E -E zelem das Wort bedeutet Phantom, Schatten oder Phantom. Jetzt wollte ich die Mischung daraus machen. Schatten, Phantom. Du bist ein Schatten, du bist ein Abbild, du bist ein Phantom von dem dreieinigen Gott auf Erden. Und Gott hatte den Menschen in dem Garten gesetzt, um zu herrschen, voller Vollmacht und Autorität zu leben, aus der Kraft, aus den Fähigkeiten Gottes zu handeln. Adam war nie müde. Adam war nicht bedrückt. Adam war nicht außer Kraft. Adam war voller Leben. Und in dem Moment, wo er sich gegen Gott entschied, kam das ganze kraftlose, müde, kaputte, depressive Leben in sein Leben hinein. Habt ihr schon mal in der Schrift gelesen, warum Jesus eigentlich wirklich am Ende ans Kreuz genagelt wurde. Schon mal gelesen, was der Grund für die Kreuzigung Jesu war? Findest du im johannesevangelium Jesus wird vor die Pharisäer, vor, vor, den, vor dem Hohenrat, vor das Hohen Rat geführt. Und sie sagen zu Jesus, sage uns, bist du der Sohn Gottes? Und was sagt Jesus? Ja, ich bin's. Und was sagen die Pharisäer? Ihr habt es gehört. Er macht sich selbst zu Gott, indem er sagt, er ist sein Sohn. Lasst uns diesen Typen kreuzigen. Biblische Sohnschaft bedeutet, Gott in Gottgleichheit zu leben, Gottes Ebenbild zu leben. Jesus sagte, ich bin der Sohn Gottes. Und im hebräischen Denken bedeutet dass wenn du ein Sohn Gottes bist, wenn du dich als Sohn Gottes nennst, machst du dich gottgleich. Seid ihr mit mir? Was hat Jesus uns gelehrt zu beten? Unser Vater, der du bist im Himmel. Das heißt, Jesus sagt, wir sollen Gott unseren Vater nennen, was uns automatisch zu Söhnen und zu Töchtern Gottes macht. Und im hebräischen Denken bedeutet Sohnschaft gleich Gott sein. Und ich sage nicht, dass du Gott bist, okay? Ich sage nicht, dass äh, ich dich anbeten werde oder dass dein Nachbar dich anbeten soll. Ich sage nicht, wenn ich sage, du bist Gott gleich, meine ich nicht, dass du auf dem Thron sitzt, okay? Ich sage, du bist ein Schatten von ihm. Du hast seine Fähigkeiten, seine Talente bekommen. Du hast seine DNA bekommen. Du bist in seinem Bild gemacht. Du hast seine Autorität bekommen. Du hast seinen Ring angezogen bekommen um ihn auf Erden zu repräsentieren. Wenn Tiere zusammenkommen, wenn zwei Hunde zusammenkommen, ein männlicher Hund und ein weiblicher Hund, und äh, halt machen, was sie machen, zu zweit, was kommt hervor? Ein Welpe, oder? Ein Welpe nach ihrer eigenen Art, richtig? Richtig. Wenn du einen, oh, ich habe echt nicht so viele Ahnung von Hunden, aber wenn du einen Husky mit einem Dackel kreuzt, dann kommt eine Hunderasse hervor, die dann vielleicht Daski heißt oder keine Ahnung was. <lacht> es heißt, es heißt, Leute, es heißt, dass als Gott die Kräuter, die Bäume, die Tiere... All das, was wir sehen, als er das erschuf, sollten sie sich nach ihrer Art reproduzieren. Sie sollen sich nach ihrer Art reproduzieren. Das siehst du in der Tier Tierwelt. Wenn zwei Affen zusammenkommen, kommt ein neuer Affe. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann kommt ein neuer Mensch irgendwann hervor. Und wir sehen, dass die Dreieinigkeit zusammenkommt. Und etwas hervorbringt, was ihnen sehr ähnlich ist. Und das bist du und das bin ich. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer da rein. Das ist jetzt eine prophetische Offenbarung, die ich jahrelang gepredigt habe und Gott zu Gott gesagt habe, Gott, ich will, dass du das bestätigst. Ich will nicht irgendwas predigen, was voll wrong sein könnte. Ich habe zu Gott gesagt, ich möchte, dass du das, dass du das bestätigst und ich habe es trotzdem gepredigt. Und ich war mit meiner Frau 2014 in Reading, waren da zwei Wochen im Urlaub gemacht. Und Chris Wellerton, der Prophet des Hauses, hat genau dasselbe gepredigt. Und ich so, wow, ein Prophet predigt dieselbe Predigt wie ich. Und ich war sehr ermutigt und ich habe das noch nie gehört, okay? Aber lass mich dir eine Frage stellen: Warum ist der Teufel gefallen? Er wollte so sein wie Gott. Der Teufel wollte sein wie Gott. Und Gott hat ihn aus dem Himmel verbannt und auf die Erde geworfen, richtig? Die Schlange im Garten gab es vor den Menschen. Und Gott hat mich mal in diese prophetische Offenbarung genommen und hat mir gezeigt, dass im Angesicht des Teufels Gott den Menschen als das erschaffen hat, was der Teufel sein wollte. Der Teufel wollte sein wie Gott, richtig? Und Gott hat die Schlange in den Garten geworfen, auf die Erde geworfen und hat zur Schlange gesagt, du wolltest sein wie ich, ja? du wolltest wie Gott sein, du wolltest wie, sein wie ich, lass mich dir etwas zeigen. Du wolltest sein wie ich, du dumme Schlange, du wolltest sein wie ich, lass mich dir etwas zeigen. Und er schuf den Menschen im Angesicht der Schlange. Er schuf den Menschen in seinem Bild zur Demütigung des Teufels. Und was macht diese böse Schlange eines Tages? Sie kommt zu den Menschen, sie kommt zu Adam und Eva, die im Bilde Gottes waren, richtig? Adam war im Bild Gottes und sagt zu, zu Eva, wenn du von dem Baum isst, wenn du von dem Baum isst, dann wirst du, sein wie, wirst du sein wie Gott. Eva und Adam waren bereits in Gleichheit Gottes. Sie waren bereits im Bild Gottes. Und die Schlange sagte, isst von der Frucht und du wirst sein wie Gott. Obwohl der Mensch es war. Und wir wissen dass durch Johannes 10,10, 10, dass die Schlange kommt, um zu stehlen, richtig? Und... Die Schlange verführte Adam und Eva und stahl dieses göttliche Wesen aus ihrem Leben. Weil Gott kann nicht sterben, richtig? Gott hat gesagt, wenn du von dem Baum isst, wirst du sterben. Was sehen wir da drin? Der Mensch, in dem Moment, wo er von der Frucht aß, was kein Apfel war, sondern meiner Meinung nach eine Feige, aber ist ein anderes Thema, Als der Mensch von der Frucht aß, übergab er der Schlange diese göttliche Autorität, übergab er der Schlange diese göttliche Fähigkeit und der Mensch fiel unter die Autorität der Schlange. Hat die Schlange in Matthäus 3, als sie Jesus begegnet, nicht gesagt, die Schlange, der Teufel, mir sind gegeben alle Reiche der Welt, Interessant ist, dass es im Garten, dass alle Reiche der Welt den Menschen gegeben worden sind. Der Mensch sollte Eden ausweiten über die ganze Erde. Dem Mensch war die Herrschaft über die Erde anvertraut worden. Und im Moment, wo der Mensch fiel, wurde die Autorität der Schlange übergeben. Deswegen konnte die Schlange in, in Matthäus 3 sagen, mir, sind gegeben alle, mir, ist, äh, mir ist Autorität gegeben über alle Reiche der Welt. Und Jesus ging ans Kreuz, richtig? Und was hat er getan? Er nahm dem Schlangen diese Vollmacht weg. Er nahm dem, der Schlange diese Autorität weg. Er nahm der Schlange dieses Recht weg. Und sagt, Matthäus 28, habe ich gerade gesagt, mir, sind, mir ist gegeben alle Macht. Das was der Mensch der Schlange gegeben hat, der Mensch gibt es der Schlange, hat Jesus am Kreuz von der Schlange genommen. Und was macht Jesus mit dieser Autorität? Gibt sie jetzt uns, die wir in seinem Bild gemacht sind. Er gibt sie uns, seine Fähigkeiten, seine Limitierungen, die keine sind. Seine Talente gibt er jetzt uns, damit wir in dieser Welt die Werke des Teufels vernichten. Der Mensch war gemacht, um die Schlange zu demütigen. Die Schlange nahm sich diese Autorität und herrschte über, diesem, über, über uns Menschen. 2000 oder 5000 Jahre lang, wenn wir mal biblische Zeitgeschichte nehmen, 5000 Jahre lang herrschte die Schlange über die Menschen. Jesus nahm der Schlange die Autorität weg und hat uns wieder versetzt in unsere ursprüngliche Position zu Rechten Gottes voller Herrlichkeit und Autorität und Vollmacht, um jetzt die Werke der Schlange zu zertreten, um auf dem Kopf des Teufels zu tanzen. Um umherzugehen wie Jesus, Gutes zu tun und all diejenigen zu heilen, die vom Teufel überwältigt sind. Um das Evangelium zu predigen, der gesamten Schöpfung und Freiheit und Erlösung zu bringen. Das ist eine Frage, vielleicht machen wir das am Ende. Okay, ich höre ein paar Minuten früher auf und dann machen wir das mit den Fragen. Ist Viertel vor eins, ne? nicht Viertel vor zwölf. Ah, gut. Du bist ein absolut herrliches Wesen. Psalm 82, soll ich euch mal vorlesen, was Psalm 82 sagt? Das sagt nicht ich, okay? Das steht in der Bibel, eingehaucht durch den Heiligen Geist. Ich sagte zwar Gott, ja, Gott sagt, okay, ihr seid Götter. Zu wem sagt er das? Leute sagen dass es gibt ein paar Bibelkommentatoren, die sagen, das sagt Gott zu den Engeln. Aber das sagt er, glaube ich, nicht an dieser Stelle. Weil wenn du guckst, ist diese Bibelstelle Psalm 82, ist ganz deutlich an den Menschen gerichtet. Gott sagt zu Menschen, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle. Hier sehen wir das wieder. Sohnschaft bedeutet, in Gott Gottähnlichkeit zu wandeln. Und ich sage nicht mit, ihr seid Götter, dass wir Gott sind. Versteht mich bitte nicht falsch, hört mein Herz. Du wirst in alle Ewigkeit das Wesen sein, was Gott erhebt und was ihn anbetet und nicht andersrum. Ein Schatten ist immer dem Körper untergeordnet. Wir sind ihm untergeordnet und wir können nur in dem wandeln und in dem leben, was ich gerade sage, wenn wir verbunden sind zum Leib, was er ist. Der Vater sagt zum jüngeren Sohn, alle Zeit bist du bei mir. Alles, was meines ist, ist dein. Alles, was sein ist, wird dann zu deinem, wenn du bei ihm bist. Das heißt, dieses Ding kann nur in absoluter Abhängigkeit vom Vater gelebt werden. Wir sehen das deutlich in der Schrift, dass Sohnschaft bedeutet, Gott gleich sein und Gottes Wesen auf Erden zu leben. Jesus sagte, ja, ich bin der Sohn Gottes. Was sagten die Juden zu ihm, die Pharisäer? Mit dieser Aussage machst du dich Gott gleich. Und Paulus schreibt in Römer 8, acht ist es, glaube ich, weil ihr nun Söhne seid weil ihr nun Söhne und Töchter seid, nicht damit ihr werdet. Du bist bereits jetzt ein Sohn oder eine Tochter Gottes, weil wir Söhne und Töchter Gottes sind. Sandte Gott seinen Geist in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Der Heilige Geist ist mit einem Zweck, mit einer Bestimmung in dein Leben geschickt worden, dich zu befähigen, Dich zu autoritisieren, in dem zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Der Heilige Geist ist eine Befähigung auf Erden, Gott gleich zu leben, Gottes Wesen auszuleben. Es ist nicht interessant, dass Jesus erst dann anfing, seinen öffentlichen Dienst zu leben, als er getauft wurde, aus dem Wasser kam, die Taube, der Heilige Geist in Form der Taube auf ihn kam und Gott sagte, dass mein geliebter Sohn. Erst dann fing Jesus an zu agieren und zu handeln. Jesus war, Jesus ist das perfekte Abbild Gottes, Hebräer 1, 3. Jesus ist das Wesen Gottes. Jesus offenbart das Wesen Gottes. Jesus war Gott auf Erden. Jesus ist der fleischgewordene Gott. Aber Jesus tat alles auf Erden als Mensch. Jesus legte seine göttlichen Attribute beiseite. Jesus hatte Hunger. Jesus hatte Durst. Jesus war müde. Wäre Jesus, hätte er vollkommen als Gott gelebt, hätten die Nägel nicht so durch seinen Körper gerammt werden können. Jesus legte da seine göttlichen Fähigkeiten beiseite und wartete auf die Befähigung des Heiligen Geistes in der Autorität und Vollmacht Gottes zu wandeln. Und es heißt in Apostelgeschichte 1,8, dass Jesus sagt, hey Leute, wartet und betet in Jerusalem, bis die Verheißung Gottes auf euch gekommen ist. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde, Welt. Die Taufe im Heiligen Geist, die Salbung des Heiligen Geistes auf deinem Leben, ist die Befähigung in der Kraft Gottes zu wandeln. Der Heilige Geist ist deine Befähigung, Befähigung, Gottes Wesen auf Erden auszuleben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber früher habe ich gedacht, so Gott und Jesus, mit denen kann ich was anfangen, aber der Heilige Geist, ich dachte immer, das ist so ein Anhängsel. So das dritte Rad am Motorrad oder sowas, keine Ahnung. Aber wusstest du, dass die Dreieinigkeit gleichwertig auf einer Stufe steht? Es ist nicht, Gott steht auf einer Stufe, Jesus eine Stufe weiter unten und der Heilige Geist weiter unten. Sie stehen auf einer Stufe. Den Gott, den du als Vater erlebst, ist der Gott, der Jesus ist und ist der Gott, der der Heilige Geist ist. Und der Heilige Geist ist dir gegeben worden um genau dieses Ebenbild auszuleben, von dem wir im Garten lesen. Ich finde es sehr, sehr, sehr interessant, dass Gott den Menschen im Garten erschaffen hat und als Jesus auferstanden ist und Maria Magdalena erschien, als Gärtner auftauchte, und dann ein paar Verse weiter, sagt mir, es ist alle Autorität und Macht gegeben, geht in die gesamte Welt. Gott hatte Adam und Eva im Garten Autorität gegeben, Eden auszuweiten. Eden war nicht die gesamte Erde, richtig? Eden war ein ganz, ganz kleiner Fleck auf der Erde. Und sie sollten das Reich Gottes ausweiten. Eden, ein Bild auf das Reich Gottes, sie sollten es ausweiten. Und jetzt erscheint Jesus in Form eines Gärtners, um auf die Symbolik des Garten Edens anzudeuten. Und sagt, Leute, mir ist alle Macht gegeben, auf Himmel, im Himmel und auf Erden. Jetzt geht ihr und weitet das Reich Gottes aus. Breitet das Reich Gottes aus. Überall, wo ihr hingeht, predigt das Evangelium der gesamten Schöpfung. Und wir wissen, dass das Reich Gottes nicht Reden ist, oder? 1. Korinther 4,20, das Reich Gottes ist nicht Gelabere. Was ist das Reich Gottes? Kraft. Aber was wir oft daraus gemacht haben, ist, wir haben ein Evangelium unabhängig von der Kraft des Heiligen Geistes gepredigt. Und es war ein kraftloses Evangelium. Ich finde es interessant, dass das Evangelium von Jesus geprägt war von Zeichen und von Wundern. Ich sehe, hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum Jesus sich nie mit der Frage auseinandergesetzt hat, was wenn er nicht gesund wird? Weil er es nie erlebt hat. Und das ist unser Erbe, er ist unser Vorbild. Ja, ich erlebe das, ich bete für Leute und Leute werden nicht gesund. Vor zwei Wochen sind innerhalb von 24 Stunden zwei Leute gestorben, die Krebs hatten und für die ich gebetet habe, zu denen ich hingefahren bin, mehrere Kilometer. Aber ich weiß, dass wenn Jesus dieser Person begegnet wäre, diese Person gesund gemacht geworden wäre. Und ich weiß, dass das mein Standard ist. Und ich weiß, dass das mein Vorbild ist. Und ich weiß, dass das mein Zeugnis ist. Das Leben von Jesus. Und auf Grundlage dieses Zeugnisses bin ich überzeugt, dass das das Erbe der Gemeinde, der Braut Jesu ist. In so einer Herrlichkeit zu leben und zu wandeln, in so einer Kraft und Vollmacht zu wandeln, dass jeder Kranke gesund wird, der mit uns, mit uns in Kontakt kommt. Ich glaube, dass das unser Erbe ist. Einmal erzählte Jesus ein weiteres Gleichnis. Jesus ist voller Gleichniserzähler. Und er erzählt so das Gleichnis von einem Weingärtner, der, Wein, der einen Weingarten grabte und alles schön machte und eines Tages wegreisen wollte in ein weites Land. Und er denkt sich so, okay, ich werde irgendwelche Pächter hier engagieren, die werden für mich arbeiten, die werden von mir Geld bekommen und die werden mir von der Frucht und von dem Geld, das sie verdienen, Anteile schicken weil das Ding gehört mir. Richtig? Kennt ihr das Gleichnis? Und der, zog, der, 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 der Gärtner zog aus und ihm fiel auf, hey, hier kommt gar, kein, gar keine Frucht, hier kommt gar kein Geld rein. Und dann schickte er diverse Leute zu den Weinpächtern und sagte, hey, gib dem Weinherrn, was ihm gehört. Richtig? Und sie weigerten sich. Das heißt, den einen schlugen sie, den einen äh, jagten sie weg, den einen, keine Ahnung, steinigten sie vielleicht. Und dann dachte sich der Weingärtner, okay, ich sende ihnen meinen Sohn, weil vor dem werden sie Respekt haben. Und dann kommt der Sohn in seinen Weingarten. Und dann sind da diese Pächter und sagen, boah, guck mal, das ist der Sohn des Gärtners. Lasst uns den Sohn töten, dann wird sein Erbe uns gehören. Jesus wurde am Kreuz getötet. Genau das ist passiert. Sein Erbe ist auf uns übergegangen. Du bist kein stinknormaler Mensch mehr. Du bist kein stinknormaler Mann mehr. Du bist keine stinknormale Frau mehr. Du bist ein absolut, absolut unbegrenztes Wesen im Herrn. Du bist ein absolutes, krasses Geschöpf auf Planet Erde. Du bist kein normaler Mensch mehr. Wer hat dir gesagt, dass du ein normaler Mensch bist? Unser Himmelsrecht heißt es, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Du hast Himmelsnationalität angenommen. Du bist eigentlich ein, ein Gast auf dieser Erde. Du bist nur auf einer Reise in dein wahres Zuhause hinein. Du bist aus dem Himmel geboren. Als du dein Leben Jesus gegeben hast, wurdest du nicht nur von Neuem geboren, sondern du wurdest aus ihm geboren. Neu aus ihm geboren, mit seinen Talenten und seinen Fähigkeiten. Du bist kein Mensch mehr. Ich bin kein Mensch mehr. Ich war mal ein Mensch. Aber jetzt bin ich ein Mensch mit Gott. Du bist weit mehr als Adam und Eva. Adam und Eva wandelten mit Gott im Garten. Jetzt bist du der Garten, in dem Gott wandelt. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott lebt mit seiner gesamten Fülle in dir. Ihr wart ja vor kurzem beim Impact Camp, richtig? Wer hat den Schlafsack dabei? Ich war zehn Jahre bei den Royal Rangers. Frag mich nicht, wie ich da gelandet bin. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mich an diverse Camps erinnern, wo ich meinen Schlafsack rausgenommen habe und ich habe den nicht mehr reinbekommen. Kennt das einer? Habt ihr das erlebt? Beim -Camp? Du bist mit deinem, mit deinem Körper, mit deinem Kumpel, bist du das Ding, versuchst den Schlafsack da reinzubekommen und denkst so, das war doch vorher da drin, warum geht's nicht? Habe ich den falschen Sack, oder was? Und genau das hat Gott mit dir getan. Er hat sein gesamtes Wesen in dich hineingeboxt. Er hat seine gesamte Natur in dich hineingepresst. Mit seinem Kollegen Jesus zusammen hat Gott seinen Heiligen Geist in dich hineingedrückt. Gott hat ihn so reingedrückt und Jesus hat den Sack zugezogen. Die Bibel sagt, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist lebt in dir. Du bist kein normaler Mensch mehr. Du bist ein Wesen, was unbegrenzt ist, weil ein unbegrenzter Gott in dir lebt. Du repräsentierst Gott auf Erden. Es heißt in Kolosser 2,9, dass in Christus die gesamte Fülle der Gottheit ist. In Christus ist das gesamte Wesen Gottes. Und dann geht's weiter. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Gottes gesamten Fähigkeiten und Talente sind in dir. Du bist kein normaler Mensch mehr auf Erden. Deswegen kannst du Wunder tun. Du kannst sie tun. Du wirst sie nicht tun, du kannst sie tun im Jetzt. Deswegen kannst du die Kraft Gottes repräsentieren weil Gott in dir lebt. Du kannst die Werke des Teufels vernichten, weil du das jetzt bist. Wir charismatischen Christen, wir neigen immer dazu, weil wir hören so Begegnungen, die manche Menschen hatten, so Heidi Baker, also die lag in, äh, ja, wo in Toronto sieben Tage lang auf dem Boden, heißt es. Die war sieben Tage außer sich. Die wurde im Rollstuhl rumgerollt. Die war nicht anzusprechen. Die war nicht da sieben Tage, nicht ansprechbar. Die war in einer anderen Welt. Die hatte eine Version von Jesus und, ihrem, und seinem zerbrochenen Leib war dabei, als er das Brot brach und gekreuzigt wurde und was weiß ich alles. Und wir hören so Zeugnisse und wir charismatischen Christen neigen dazu zu sagen, wow, wenn ich eine Begegnung wie Heidi habe, dann kann ich das tun. Wo steht das? Wo steht das? Als Lazarus gestorben ist und Jesus nach Bethanien kam, kam Martha zu Jesus und sagte, Herr, wärst du hier gewesen, wäre er nicht gestorben. Und dann sagte Jesus zu ihr, habe ich nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und sie sagt, ja, ich glaube, dass er irgendwann auferstehen wird von den Toten. Und sie verschob ihr Glück in die Zukunft. Martha sagt, okay, irgendwann wird, das, irgendwann wird er auferstehen von den Toten. Während Jesus sagt, heute ist sein Tag des Glücks. Und er weckte Lazarus nach zwei oder drei Tagen von den Toten. Und wir neigen oft dazu, unser Glück in die Zukunft zu verschieben. Erst wenn ich gezappelt habe wie Heidi. Erst wenn ich, wenn mir Bill Johnson die Hand aufgelegt hat. Erst wenn Reinhard Bonke mich auf seine Nigeria Crusade eingeladen hat. Erst wenn, wen gibt es noch? Benny Hin, wenn ich in einem Benny Hin meeting war. Und er Touch gemacht hat und ich umgekippt bin. Dann werde ich das tun. Während ich von Jesus lese, wartet, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet Kraft empfangen. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Weißt du, wenn du den Heiligen Geist eigentlich empfangen hast, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast? Da ist er in dein Herz eingezogen. Das heißt, du lebst in Gemeinschaft mit Jesus. Ich finde es interessant zu sehen, dass die Jünger von Jesus all die tollen Dinge getan haben, noch bevor der Heilige Geist gekommen war. Ist dir das mal aufgefallen? Haben Tote auferweckt, bevor sie getauft waren in der Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt fragt mich nicht, wie das theologisch funktioniert. <lacht> Es ist gut, sich auszustrecken nach Gott. Es ist gut, sein Herz zu positionieren und zu sagen, Gott, komm, füll mein Herz. Es ist gut, Gott Raum zu geben in seinem Leben. Aber ich glaube, ganz ehrlich, dass es die Stimme des Teufels ist, die uns eintrichtern will. Wir müssen noch warten. Und jetzt werden wir ein bisschen gruseliger noch. Was hat die Schlange zu Adam und Eva gesagt, als er sie verführte? Wenn du isst, dann wirst du sein wie Gott. Er trichterte Eva ein, dass sie einen Mangel in ihrem Leben hat. Er sagte Eva, du hast da einen Mangel. Du musst etwas tun, um mehr zu bekommen. Und was machen wir charismatisch Christen, Gott, ich brauche mehr. Gott, ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr von dir. Und ich bete dieses Gebet auch. Aber wenn ich dieses Gebet bete, sage ich nicht, Gott, ich habe einen Mangel in meinem Leben und das musst du jetzt füllen. Sondern wenn ich sage, Gott, ich will mehr, dann weiß ich, ich habe die gesamte Fülle. Wenn ich sage, Gott, ich will mehr, weiß ich, dass Gott mit allem, was er hat und mit allem, was er ist, in mir lebt. Ich bete nicht, Gott, Gib mir mehr aus Mangel heraus, weil der Herr ist mein hört, ich habe keinen Mangel, richtig? Ich bete nicht, Gott, ich, ich brauche etwas, weil etwas fehlt. Sondern ich sage, Gott, ich brauche mehr Erfahrung von dem, was bereits in mir ist. Ich sehe, Jesus, was du in der Schrift getan hast. Mein Leben sieht noch nicht so danach aus. Deswegen ist mein Schrei nach mehr nicht ein Schrei nach, gib mir mehr, sondern Herr lass mich mehr das erleben, was ich bereits habe. Geistlicher Hunger heißt nicht, wir erflehen oder erbeten uns etwas, was noch nicht da ist. Geistlicher Hunger ist, ich sitze in einem All-You-Can-Eat-Restaurant und ich habe ganz viel Auswahl. An diversen köstlichen Leckereien. Und ich nehme mir sie mir. Und ich will mehr davon essen und ich will es mehr leben. Das ist geistlicher Hunger. Was wir charismatischen Christen mit geistlicher Hunger gemacht haben, ist, mir fehlt etwas und ich muss es mir erflehen und erarbeiten und irgendwie in mein Leben bekommen. Aber das ist kein geistlicher Hunger. Das ist Waisenmentalität. Das ist Sklavenmentalität. Lass mich das mal so deutlich sagen. Wann hat der Vater den älteren Sohn ein Kind genannt, als der Kind sagte, du hast mir nie etwas gegeben und sagt, du bist alle Zeit bei mir Kind, du hättest alles nutzen können, was ich habe. Das ist Kindlichkeit. Ein Sohn weiß von dem Erbe, was ihm übergeben worden ist. Ein Sohn weiß weiß, was es hat, was er hat, was, was, oder als, was sie als Tochter hat und nur er oder sie nutzt es. Das ist der Unterschied zwischen einem Kind und einem Sohn. Ein Sohn ist reif und nutzt die Dinge des Vaters und weiß, dass er keinen Mangel hat, weil alles, was dem Vater gehört, gehört mir. Ein Kind glaubt, es hat noch einen Mangel und es muss noch etwas erarbeiten oder erflehen. Und wie sieht das Ganze praktisch aus? Wie das Leben von Jesus? Wie das Leben von Jesus? Und weißt du, was die Schlange seit dem Garten und seit der, seit der Kreuzigung von Jesus immer wieder versucht?
1: Er versucht
0: dich, diese Autorität zu berauben. Weißt du wie? indem er dich belügt, wie er es im Garten getan hat. Das ist zwar heute nicht so, wie ist die Frucht, wie damals. Weißt du, du bist hier und der Teufel ist hier. Der Teufel hat keine Macht mehr, wusstest du das? Der Teufel hat keine Macht mehr an deinem Leben. Jesus sagt, der Fürst dieser Welt kam und hat keinen Anteil an mir. Der Fürst dieser Welt hat keinen Anteil an dir, er hat keine Macht mehr über deinem Leben. Vielleicht mag es sein, dass du mit Problem zu kämpfen hast, die teuflisch und dämonisch sind, die, 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 die nicht reich Gottes ähnlich aussehen. Ich sage nicht, dass du ein minderwertiger Christ bist. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich will mich mit dir eins machen, dass, dass das aufhört. Amen. Weil ich glaube, dass Jesus uns freigemacht hat von jedem Werk des Teufels. Ich glaube nicht an Bedrückung. Ich glaube nicht an Depression. Ich glaube nicht an Krankheit in meinem Leben. Ich glaube nicht an, an alt und gebrechlich werden. Es heißt von Mose, dass er 120 Jahre alt wurde, keine Gebrechen hatte und perfekt sehen konnte. Mose konnte nicht sterben, ist dir das aufgefallen? Gott musste ihn töten. Ich glaube, das ist unser Erbe. Und wir sind hier, der Teufel ist hier, der Teufel hat keine Macht. Das Einzige, was er hat, ist seine piepsige Stimme. Das Einzige, was er hat, um dich schwach zu machen, ist seine piepsige Stimme. Und dann kommt er mit Gedanken und Lügen, wie zum Beispiel, du bist doof oder du bist hässlich oder du bist zu dick oder zu schwach. Du taugst ja zu gar nichts. Und jedes Mal, wenn wir dieser Lüge glauben, dann nehmen wir eine untergeordnete Rolle ein über den Teufel. Jedes Mal, wenn wir an eine Lüge glauben, geben wir Vollmacht und Autorität aus einem, unserem Leben weg. Gedanken wie, ich kann das doch gar nicht. Ich bin noch viel zu schwach und zu ungebildet. Aber lass mich dir eins sagen, der Teufel fürchtet sich vor dem, wer du bist. Ich habe im Alten Testament eine tolle Story gefunden von Gideon. Gideon war ja dieser, dieser ängstliche Typ, richtig? Und Gott hat zu Gideon gesagt, geh und mach die, keine Ahnung, Philister platt oder ich weiß nicht, wer es war. Und er hat sich nicht getraut und Gott sagte, hey, heute Abend schnapp dir jemanden und geh mal in ihr Lager und hör mal, was sie sagen. Und die schleichten sich so dahin, so, so wie so ein Film, so unter den Büschen wahrscheinlich so mit den, äh, äh, mit den Tarnfarben im Gesicht und sowas kriechen sich dahin, Gideon wahrscheinlich hat sich voll bepinkelt, wahrscheinlich weil er so ängstlich war am Zittern am ganzen Körper, die Zähne schlackern und dann hören die zwei von den gegnerischen Leuten reden und der eine sagte, hey, ich hatte letzte Nacht einen Traum. Und dann sagt der andere, ja, was, worum ging es denn in dem Traum? Und dann sagte er, ich sah ein Leibbrot und das rollte und zerstörte unser Lager. Und dann sagt der andere, wow, das ist ein prophetischer Traum. Wahrscheinlich hat Gott zu dir gesprochen und dieses, Brot, dieses Leibbrot Brot ist das Volk Israel. Und ich denke mir so, krasse Interpretation, so ein Stück Brot soll das Volk Israel sein. Aber das zeigte mir etwas und zwar der Teufel weiß, wer wir sind. Der Teufel weiß, was Gott mit uns getan hat und er fürchtet sich davor. Er hat wahnsinnige Panik davor, wer du bist und was du kannst und was du tun wirst in der Zukunft. Er hat Schiss, ihm schlackern die Knie. Und weil er weiß, zu was du bestimmt und zu was du befähigt bist, er weiß, weil er weiß, was, was deine Bestimmung, was deine Autorität, was deine Kraft, was deine Vollmacht ist, belügt er dich mit Lügen, um dich dessen zu berauben um dich dessen zu berauben. Und das ist der Kampf des Glaubens, von dem Paulus spricht. der Kampf des Glaubens ist, glaubst du Wahrheit oder glaubst du Lüge? Weißt du, Gott und der Teufel Kämpfen eigentlich um dasselbe in deinem Leben? Welcher Stimme hörst du zu? Es geht darum, wem glaubst du? Glaubst du Wahrheit? Glaubst du Gott? Oder glaubst du dem Teufel und glaubst du Lüge? Und je nachdem, welcher Stimme du dich unterordnest, unter dessen Herrschaft bist du, die Möglichkeit, das Erreichen, das Limit von allem und jedem ist direkt mit der Quelle verbunden, von der sie kommt. Das heißt, wenn du Gott glaubst, wenn du Wahrheit glaubst, bist du unter seiner Autorität und Vollmacht. Bist du unter seiner, bist du unter seinem Wesen, unter seiner Natur. Wenn du Lüge glaubst, dann bist du sie nicht und dann lebst du ein Leben, ein zerbrochenes Leben. Einmal in der, in der Bibel kam ein, ähm, ein 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 Hauptmann zu Jesus. Er hat gesagt, Jesus, komm bitte in mein Haus, weil meine Tochter ist krank. Und sie wird sterben, wenn du nicht kommst. Und Jesus machte sich auf, mit dem Typen, mit dem Hauptmann, um die Tochter gesund zu machen. Und dann denkt der Hauptmann irgendwann zu sich, sagte, sagte zu Jesus, hey Jesus, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur ein Wort, und meine Tochter wird gesund sein. Weil auch ich bin ein ein, 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 ein Herrführer unter Autorität und ich habe Leute unter mir. Und wenn ich zu ihnen sage, geh, dann gehen sie. Wenn ich zu ihnen sage, komm, dann kommen sie. Und ich finde es interessant, dass Jesus das Volk Israel anguckt und sagt, ich habe keinen größeren Glauben in Israel gefunden als bei diesem Hauptmann. Und wenn Jesus das sagt, dann steckt da was hinter. Der Hauptmann sagt, ich bin unter Autorität. Und mir ist Vollmacht gegeben worden. Und wenn ich sage, geh, dann geh. Wenn ich sage, komm, dann kommen Sie. Das ist das, was ich gerade symbolisiert sage. Wenn wir uns unter Wahrheit, wenn wir Wahrheit glauben, wenn wir uns unter Wahrheit begeben, dann begeben wir uns unter die Autorität Gottes. Und diese Wahrheit befähigt uns, Dinge zu erlassen und Dinge aufzuheben. Uns ist der Siegelring der Autorität Gottes gegeben worden, genau für diese Dinge. Dinge aufzuheben und Dinge in Stand zu setzen. Das ist dir und mir gegeben, wenn wir uns unter Wahrheit bewegen, wenn wir uns in Wahrheit hineinbewegen. Durchatmen. Das war tief. Wow. 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 Vielleicht stehst du einfach mal kurz auf deinem Platz auf, wenn es wirklich Lügen gibt, Sachen gibt in deinem Kopf, die dir zu schaffen machen, wie zum Beispiel so, so, so ganz dumme Lügen. So, ich bin doof und dumm, ich bin dick und ich taug zu nichts, ich bin ungebildet. Das waren die Jünger von Jesus übrigens alle. <lacht> <lacht> Vielleicht stehst du einfach auf, ich will dich nicht mit Scham bedecken, sondern ich glaube, dass einfach Freiheit heute Morgen hier ist. Vielleicht schließt du mal deine Augen und schaust einfach mal auf das Kreuz. Hier vorne haben wir ein Kreuz, das kannst du dir auch angucken. Und es muss eigentlich keiner für dich beten. Weil ist so Handauflegung, sagt die Bibel, macht nicht frei. Oder ich sehe, ich sehe das nirgendwo in der Schrift, dass Jesus sagt, lass dir die Hand auflegen, sie macht dich frei. Was ich sehe ist, Wahrheit macht frei. Du brauchst keinen Prediger, der dir die Hand auflegt, um frei zu werden von Lügen. Du brauchst nur Wahrheit. Und jetzt nimm mal diese Lüge in deine Faust. Tu mal so, als ob das so ein Papierknüttel ist. Nimm diese Lüge, die dich bedrückt. Und jetzt zähle ich gleich bis drei und dann kannst du es einfach zu vorne nach vorne schmeißen. Entweder aufs Kreuz oder auf mich, aber mach. <lacht> Versuch an mir vorbeizuschmeißen, ja? ja? Nein. <lacht> Okay, du wirfst die Lüge weg. Das ist ein prophetischer Akt. Du entscheidest dich, dieser Lüge nicht zu glauben. Auf drei, eins. Vielleicht musst du mehrmals werfen. Das ist okay. Vielleicht müssen manche so eine Maschinengewehr so laden, so weil so viele Lügen so das wegknallen. Ich zähl bis drei dann schmeißt du das weg. Und das ist nicht einfach so ein Akt, sondern steck mal dein Glauben da rein, okay? Ich habe schon so oft erlebt, dass, in diesen, dass durch diesen Akt Menschen frei geworden sind. Ich habe im Sommer auf einer Jugendfreizeit sieben Tage gesprochen, sieben Tage gepredigt. Am ersten Abend war dein Junge, ich habe noch nie so einen kaputten Junge in diesem Alter gesehen, zerbrochen, misshandelt, kaputt, kein Bock auf Jesus, nichts. Er war den Lobpreis über nur am Labern, der war nur am Labern, und es ist eine absolute Tragödie, was in seinem Leben passiert ist. Und ich habe das Evangelium gepredigt und wir haben so einen Akt gemacht wie jetzt. Und er sagt, in dem Moment, wo er das gemacht hat, ist all der Schmerz, der Misshandlung, der Vaterlosigkeit weggegangen. Und er musste weinen und ihr hättet den sehen müssen. Er war am nächsten Tag nicht mehr derselbe. Das ist nicht einfach nur so ein Ding, was wir machen, sondern das hat Kraft. Amen. Das ist nicht einfach so, ich bewege jetzt meinen Arm und verbrenne zehn Kalorien dabei, sondern... Das Ding hat Kraft. Die Botschaft des Evangeliums ist kraftvoll. Wahrheit macht frei. Amen. Also auf drei. Und dann gebe ich euch ein paar Sekunden. Ihr könnt so oft werfen, wie ihr wollt. Eins, zwei, drei. Und dann schließt du vielleicht deine Augen und fragst mal Jesus: Was, was ist die Wahrheit? Was willst du mir stattdessen geben? Was ist deine Perspektive da drauf? Wenn du was gehört hast, dann gravier es in dein Herz hinein. <lacht> gravier es in dein Herz hinein. Lass die Wahrheit Gottes lauter schreien als alles andere in deinem Leben. Ich bin davon überzeugt, dass Wahrheit so groß werden kann in unserem Leben, dass jede Lüge, die gegen uns geschossen wird, einfach abprallt an unserem Körper, weil wir wie Superman sind, Man of Steel. <lacht> da möchte ich noch eine Sache machen, bevor wir Schluss machen und dann kurz Fragen stellen. Als der Silva mich letztes Mal eingeladen hatte, hat er mir eine E-Mail geschrieben, Hut, dann hast du, vorbei, hast du Zeit, vorbeizukommen. Und ich bin kein Träumer, okay? Ich träume echt kaum was. Weißt du, ich habe einen schwarzen Film. So, ich erinnere mich an schwarzes, okay? Und das meine ich jetzt nicht dämonisch. aber Als er mich gefragt hatte, habe ich an dem Abend einen Traum gehabt, wie ich hier gepredigt habe. Hier, okay? Und in diesem Traum habe ich ein Lied gesungen. Und zwar, er will dich frei von Depression machen. Und ich hatte das damals als Eindruck in die Schule gemacht, dass das hier ein Ort sein wird, diese Schule, oder ein Ort ist, wo Gott Menschen frei machen will von Depressionen. Weißt du, Depression ist nicht dein Erbe. Wenn du mit Depression, depressiven Gedanken zu kämpfen hast, dann steh doch vielleicht kurz auf. Mein bester Freund, der war fünf Jahre lang übelst depressiv. Der wollte sich mehrfach das Leben nehmen, konnte nicht schlafen. Und er ist... Der hatte mit mir die Schule gemacht und wir hatten abends so Erweckungsveranstaltungen und er lag in seinem Schlafzimmer total depressiv wieder, er war super depressiv und Gott hat zu ihm gesagt, Geh in den Gottesdienst. Und dann ist er da hingefahren und dann hat mein heutiger Pastor damals von vorne den Eindruck gegeben, gerade als der Typ reinkam, hat er den Eindruck gegeben, Gott will freimachen von Depressionen. Und mein Kumpel fällt auf seine Knie in dem Moment und ist frei geworden von Depressionen und ist seitdem einer der glücklichsten Menschen, die ich kenne. Vielleicht die, die ihr gerade steht, vielleicht geht er einfach zu den Brüdern und Geschwistern hin und betet einfach für sie. Und befiehlt einfach, Depression zu verschwinden, weil Gott will frei machen. Amen. Er will Depression wegwaschen. Depression ist besiegt. Amen. Ich hatte in meinem Gebetshaus Augsburg gesprochen und da war ein Mädchen, die war 25 und sie war ihr gesamtes Leben lang depressiv. Seitdem sie sich zurückerinnern kann, war sie depressiv. Und beim Vorbeigehen, ich hatte ein Team dabei, hat eine meiner Teamkameraden, sie einfach so gepiekst, so, so ganz, einfach so ohne sich dabei zu de denken und sie ist frei geworden von Depressionen in dem Moment. Gott ist gut, Amen. Und er vermag über das, was wir denken und erbitten, und vermag er zu tun, Amen. Also, dann gehen wir einfach eine so Sekunde und dann befiehlt ihr aus dieser Autorität und Vollmacht heraus, von der wir gesprochen haben, Depressionen zu verschwinden, Amen. Los geht's. Ihr dürft eure Stimme ruhig erheben, ist okay.
1: Wow.
0: Wow. Jesus, ich danke dir, dass du Herr in unserem Leben bist. Ich danke dir, dass Depression nicht Herr in unserem Leben bist, sondern du bist unser Herr, Jesus. Und wir stehen unter deiner Herrschaft, Jesus, wir befehlen, Jesus, jedem Geist der Depression jetzt zu verschwinden aus diesem Raum. Wir binden jegliche Form von Depression. Wir befehlen, dass jeder depressive Geist verschwindet, Jesus. Wir erklären Freiheit über den Söhnen und den Töchtern Gottes in diesem Haus, Jesus. Wir sagen, das ist nicht unser Erbe, sondern wir sollen uns freuen, Jesus. Alle Zeit im Herrn, Jesus. Und du bist gekommen, um, 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 um Trauer zu brechen und uns mit Freudenöl zu salben, Jesus. Und wir danken dir für diese Freude einfach, Jesus. Wir danken dir für Freude, Jesus. Ich danke dir, dass du jedes Trauma zerbrichst in dem Namen von Jesus Christus. In dem Namen von Jesus Christus, vor dem sich jedes Knie zu beugen hat, Herr. Wow. Danke für deine Autorität, Jesus. danke dir, dass die Personen hier in diesem Raum nie wieder dieselben sein werden, Jesus. Ich danke dir, dass sie bekannt sein werden für freundvolle Menschen, Jesus. Danke, Vater. Danke Vater. Danke Vater. Danke Vater. Wow. Wow. Danke Vater. Danke Vater. Danke Vater. Mm. Wow, Jesus. Wow. Wow. Wow, Jesus. Wow. 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 Wenn du Heilung in deinem Körper brauchst, vielleicht legst du auch einfach deine Hand da drauf. Hier ist gerade einfach so eine Gegenwart. Einfach leg einfach deine Hand da drauf. Ist jemand hier mit Schulterproblemen oder sowas? An der linken Schulter. Einfach die Hand drauf, da hinten jemand. Einfach legt euch selber die Hand auf, so wie ich damals. Gott ist hier heute Morgen. Gott ist hier. Ich habe einen Grundsatz in meinem Leben. Kein Gottesdienst ohne Wunder. Kein Sonntagsgottesdienst ohne Wunder. Keine Versammlung der Heiligen Gottes ohne Wunder. Danke Jesus für Heilung jetzt im gesamten Raum. Danke, dass du dich lagerst auf unserem Körper. Danke, dass du Freiheit bringst in Jesu Namen. Danke, dass du Freiheit bringst, in Jesu Namen. Danke, Vater. In Jesu Namen. Amen.